0: Seja bem-vindo ao podcast da Equeta Albaté 7. Esperamos que você seja edificado por essa mensagem. João no capítulo 17, do verso 6 até o verso 19, vai dizer o seguinte: Eu revelei teu nome mundo, Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhe transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tem é teu, e tudo que tens é meu, eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti." Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto orava com eles, eu os protegi e os guardei no meu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles lhes a tua palavra e o mundo os odiou pois eles não são do mundo, como também não sou, não rogo que tire eles do mundo, mas que o protejas do maligno, eles não são do mundo, como eu também não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade, aleluia, amém. Na, da outra vez nós estávamos conversando sobre esse mesmo texto né? Eu falei que nós iríamos dividir em três domingos No primeiro a gente acabou falando da oração que Jesus faz ao Deus Pai Que Jesus fala de si mesmo Hoje a gente vai estar conversando sobre a, a oração de Jesus por seus discípulos E no próximo domingo a oração de Jesus por todos os cristãos, por todos os crentes mas na, no que a gente vai conversar hoje, nessa oração de Cristo por todos os seus discípulos, é importante entender alguns passos, alguns pontos que são levantados nessa oração de Jesus. Jesus aqui, Ele está orando por aqueles que eram seus discípulos imediatos, por aqueles que estavam seguindo a Ele. Para aqueles que tinham largado tudo, aqueles que tinham abandonado a própria vida, a própria história, para que então pudessem seguir a Cristo, para que então pudessem estar com Jesus. E nós somos discípulos de Deus, nós somos discípulos de Jesus. As aplicações que Jesus faz através das orações, através dessa extensa oração que Ele faz sobre os seus discípulos, se aplicam a nós também como os discípulos de Cristo e se você prestar atenção se você voltar os seus olhos de novo para o texto bíblico você vai ver que a primeira coisa que vai ser acentuada a respeito da oração de Jesus por aqueles que haveriam, por aqueles que são seus discípulos que se encaixa também a nós que aqui estamos ouvindo que paramos nesse momento para escutar a mensagem, que muitos de nós abrimos mão de muitas coisas do mundo para seguir Jesus, nós discípulos de Cristo isso se aplica para nós essa oração que Jesus faz, que vai começar mostrando de quem os discípulos são, a quem eles pertencem. Você vai ver que no começo do verso 6 vai começar dizendo que eles eram teus. É Cristo, o Cristo que revela o Deus Pai, o Cristo que manifesta o Deus Pai, o Cristo que vem à Terra mostrando que Ele é o único caminho, que Ele é a única verdade, que não existe nenhuma outra opção de vida, senão Ele, Ele mostra para nós, Ele mostra para todos aqueles que têm contato com, com, com esse texto, que os discípulos de Cristo pertencem a Deus, Ele está querendo dizer que todos nós discípulos de Cristo, somos peregrinos nessa terra, Ele está querendo dizer que a nossa pátria não é a nossa terra, não é a cidade a qual nascemos, eu nasci lá em Vargem Grande do Sul, provavelmente ninguém conhece, cidade, meu irmão, você acha que Taubaté tá interior, que você não foi para Vargem Grande do Sul ainda, interior do interior do interior, mas a minha pátria não é o lugar que eu nasci, não é o Brasil que eu tanto amo, a minha pátria é o céu, e Jesus faz essa oração, Jesus está orando por todos os seus discípulos, Jesus está falando e fazendo com que todos possam entender... Que nós, a nossa identidade como discípulos de Cristo... Ela está totalmente atrelada, está totalmente ligada a Deus. A figura que liga a nossa identidade, que constrói, que desenvolve a nossa identidade... É Deus. Então a importância de nós como discípulos de Cristo... De nós como seguidores de Cristo entender... Que o, o, a nossa identidade só será forjada a partir do conhecimento que temos de Deus. Por isso Jesus começa orando, falando que nós, os discípulos, os discípulos aqui em questão eram de Deus. É como se Ele dissesse, vocês que me seguem, vocês que haverão de me seguir, vocês que até haverão de ser perseguidos pelo meu nome... Vocês não pertencem à terra a qual habitam. A pátria de vocês é celestial. O coração de vocês tem que estar ligado no Cristo, no Criador de vocês. É o mesmo Jesus que alguns versos antes vai estar orando ao Deus Pai. Para que nós possamos entender aonde podemos buscar a vida eterna. Então Jesus que diz que o único caminho possível para entendermos a eternidade a partir dEle... Jesus que constrói essa via para que possamos entender... que o conhecimento daquilo que é eterno, daquilo que é sublime... pertence a Deus, a Deus Criador... é o mesmo Jesus que vai estar dizendo que nesse caminho de eternidade... de conhecimento, de relacionamento... é que nós os discípulos seremos forjados... porque nós pertencemos a esse lugar... o começo dessa oração de Jesus vai ser falando sobre esse lugar que os discípulos pertencem, que eles pertencem a Deus. E vai depois dizer então que eles aceitaram a mensagem que Cristo havia pregado. Que eles aceitaram, que eles que o coração deles confirmou que Jesus realmente era o filho de Deus. Que eles como bons discípulos, eles creram nas palavras de Cristo. Depositaram sua fé, depositaram sua esperança, depositaram a sua crença toda naquilo que Cristo estava dizendo. E nós como discípulos de Jesus, se temos porventura em algum momento das nossas vidas, a nossa crença abalada, precisamos aprender com aquilo que Jesus ora sobre nós, sobre os discípulos dele. Para aquele que tenha a crença abalada em algum momento, volte para a palavra de Deus. Os discípulos creram em Jesus por causa da palavra que Ele falava. Os discípulos creram naquilo que Ele pregava. Os discípulos creram genuinamente que Ele era o Filho de Deus manifesto. Os discípulos creram no propósito que Jesus estava trazendo, no propósito que Jesus estava carregando. Meus irmãos, como discípulos de Cristo, precisamos acreditar e confiar em toda a autoridade que pertence e vem de Deus precisamos acreditar e confiar em toda a autoridade que vem de Cristo Jesus nós estamos vivendo uma época de muitas incertezas de, de muita talvez de muito abalo emocional e talvez alguns tenham as suas crenças muito abaladas nesse tempo talvez o que mais nós estamos vendo é, são pessoas fazendo perguntas que elas não têm a resposta Pessoas que começam a fazer determinadas perguntas que a resposta parece que não vem. Meu irmão, para as nossas crenças que possam estar abaladas, que venhamos a nos apegar nas palavras ditas, nas palavras escritas do autor e consumador da nossa fé. Daquele que há pouco tempo antes disse qual era o caminho de eternidade. Aquele que mostra a quem nós pertencemos. Aquele que mostra aonde o nosso coração deve repousar. Isso segue porque Jesus vai dizer que a partir dos discípulos, a partir desses que acolheram a mensagem dele, ele é glorificado também. Como que Jesus consegue ser glorificado através dos seus discípulos? É mais ou menos como um, um, um paciente que depois de receber a cura, depois de receber o laudo de cura, ele volta para agradecer o médico que cuidou dele é como um atleta que quando ganha um troféu que ganha, quando ganha uma medalha não se esquece do seu treinador é como um, um estudante após formado volta para dar um abraço no seu professor volta para dar um abraço no seu coordenador os discípulos que honram a Cristo glorificam a ele os discípulos que honram o Seu Mestre Jesus glorificam a Ele. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que no nosso viver, no nosso dia a dia, devemos pensar e devemos tomar esse devido cuidado para que em tudo aquilo que fazemos possamos honrar a Cristo. Porque honrando a Cristo, seja com palavras, seja com ações, com o nosso viver, nós estaremos glorificando o nome dEle. Cristo faz essa oração, essa famosa oração sacerdotal, para que possamos entender que se lembrarmos, se honrarmos, se, se realmente devolvermos a adoração, assim como acabamos de fazer, nesse momento de louvor, nós estaremos honrando, nós estaremos glorificando a Ele. E é muito bonito ver a construção dessa oração de Cristo pelos seus discípulos. Porque ele começa dizendo acerca do lugar que eles pertencem, que eles não são daqui. É como se fosse uma oração de perseverança. É como se fosse uma oração de Jesus orando para que o coração deles perseverassem, porque eles não são daqui. Então, independente das coisas que acontecem no mundo, saibam que o coração de vocês pertence ao céu. A, a, a pátria de vocês é celestial, a pátria de vocês não é terrena. E dizendo que nós podemos glorificar a Cristo por onde quer que passemos. Independente do lugar que possamos estar, nós podemos glorificar a Cristo. Pelo bom testemunho que podemos dar. Pelas boas palavras que podemos emitir. Por essa lembrança de saber que se aqui estou hoje, é porque até aqui ajudou-me o Senhor. Que se aqui estamos, se você está me ouvindo agora, é porque... Até aqui a graça de Deus tem nos sustentado, tem, tem cuidado de nós. Jesus vai continuar orando por seus discípulos. E então ele vai fazer uma oração que vai se repetir, no, no, digamos nesse terceiro bloco, que é quando ele vai orar por, pelos crentes do futuro, que é acerca de unidade. No verso 11 ele diz o seguinte, Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. É interessante ver como vai ser desenvolvido nessa oração de Jesus. Alguns aspectos que nós precisamos ter muito claros do nosso coração, como bons discípulos dele. Jesus vai estar orando sobre a importância da unidade do seu corpo. E qual que é o ponto chave dessa unidade do corpo que Jesus está orando? Assim como Ele e o Pai são um, que nós possamos ser um. E meu irmão, eu não sei você, mas é, mas é, é como se Jesus jogasse o, o, o teto e Ele jogasse muito para o alto. Colocasse a medida muito alta. Porque aquilo que deve medir o nosso senso de unidade como corpo, não é a minha boa vontade de querer ser amigo do Rodrigo, de querer ser amigo de qualquer... Não mas é entender que do mesmo jeito que a trindade se conversa, do mesmo jeito que eles habitam em perfeita harmonia, do mesmo jeito que Cristo orava ao Deus Pai, nós temos essa obrigação de caminhar como um só, como um só corpo, como uma só igreja. E talvez essa seja a oração mais difícil de, de ser realizada desde que foi feita parece que tantas outras coisas que foram oradas, parece que tanto, tantas outras coisas que foram experimentadas, são mais fáceis de ser realizadas do que a unidade, parece que qualquer rixinha, qualquer briguinha, qualquer coisa, tira de nós o foco, e, 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 quantas, e quantas vezes vemos irmãos que não se falam há tanto tempo, é um absurdo, quantas e quantas vezes conhecemos, ouvimos histórias, ou acontece conosco também, de por determinada situação, eu não conversar mais com tal pessoa, eu tentar me afastar dela, meu irmão, a oração, a oração de Jesus por seus discípulos, é para que nós todos fôssemos um, isso vai exigir de nós um sacrifício, isso vai exigir de nós entender, sobre, debaixo de qual propósito nós estamos, nós não estamos unidos, nós não nos tornamos um, apenas porque queremos, apenas porque é legal, apenas porque é agradável, não, nós temos que fazer isso, porque é uma oração de Jesus por nós, é uma oração de Jesus por seus discípulos… O motivo da nossa união, repito, não é se eu gosto mais ou gosto menos de outra pessoa, não. O motivo da nossa união é o propósito do nome de Cristo. Nós nos unimos por causa do nome de Cristo. É, é, é como uma vez eu dei um exemplo. Por mais que você cante num tom, seja muito afinado ou seja muito desafinado... Independente do, de como você canta, canta bem, canta mal. Mas cada um do seu jeito, cantando como sabe. Cantando para a mesma pessoa. A unidade é, é essa diversidade, é essa pluralidade de pessoas totalmente diferentes. Que entendem que estão debaixo do mesmo propósito. Que a verdade do nome de Cristo... As verdades imutáveis de Cristo são suficientemente grandes e suficientemente satisfatórias para que nós possamos deixar as nossas míseras diferenças de lado e entender que nós, como igreja, precisamos caminhar em unidade. Repito, é difícil, eu sei que é difícil. É difícil, porque exige de nós sacrifício, exige de nós abnegação. Mas devemos olhar para que, porque Jesus diz o seguinte: a nossa unidade tem que ser reflexo da unidade de Cristo com Deus Pai. Meu irmão, meu irmão, o que Jesus está exigindo da gente é que a gente realmente se esforce. Porque a medida que Ele coloca é muito alta. A medida que Ele coloca é muito alta para que nós possamos viver a igreja de qualquer jeito. Para que nós possamos achar que eu tenho o direito sim de ficar brigado o resto da vida com meu irmão. Não tenho. Perdão nunca foi sentimento Até porque se perdão fosse sentimento Nunca perdoaríamos ninguém Se perdão fosse sentimento Ah, eu acho que hoje eu vou perdoar aquele que me feriu Ah não, não estou sentindo tão bem assim para perdoar. Pra pessoa. Não é assim que acontece Se perdão fosse sentimento Nunca perdoaríamos ninguém Ainda bem que perdão Não é sentimento Porque nós não merecíamos ser perdoados Ainda bem que perdão É escolha, é decisão e precisamos entender que para essa construção de unidade, nós como verdadeiros discípulos, existe um esforço que é nosso. Existe uma luta nessa oração feita, nessa história que é nossa, de conservar e de preservar a unidade. Se você der uma rápida passada sobre o Novo Testamento, você vai ver que essa palavrinha chamada unidade vai se repetir incontáveis vezes. Você vai ver que existem livros bíblicos, que ela parece, quase que você fala, meu Deus, não aguento mais ver essa palavrinha, por quê? Por causa da necessidade, de nós sermos um, para que Cristo nos abençoe, como igreja, o evangelho, não foi feito, para você ser abençoado, você ser cheio, e você ir embora, para sua casa, só com aquilo que você recebeu, evangelho é partilha, evangelho é doação, evangelho é compartilhar, Deus, Deus, Doa o Seu Filho para nós. Deus compartilha o Seu Filho conosco. O Seu Filho compartilha a vida conosco. O Evangelho é partilha. Na partilha existe vida. Por isso Cristo nos chama a unidade. Por isso Cristo ao orar pelos discípulos. Ele ora por algo que é tão fundamental. Não só naquela época, mas ainda hoje. Para que independente das nossas diferenças nós como discípulos genuínos, nós como cristãos genuínos, possamos entender que, independente dos grandes obstáculos que se levantam dentro da igreja, nós possamos caminhar em unidade, e aqui eu repito, meu irmão, entenda que, para caminhar em unidade, você vai ter que caminhar juntamente em perdão, porque você vai ser magoado, não estou profet... sendo um profeta do caos não, estou apenas falando a realidade, Aquela, aquela pílula, verdades duras de engolir. Verdades difíceis de engolir. É a realidade. Seremos machucados, seremos feridos, do mesmo jeito que ferimos outras pessoas. Não estou justificando a dor, não estou justificando a maldade, nada disso. Eu estou apenas dizendo que nenhuma dessas coisas pode ser empecilho para a unidade da igreja de Cristo. Para os discípulos genuínos e fiéis de Cristo. Cristo nos chama para ser um. Por quê? Porque Ele e o Pai são um porque a trindade é uma só, porque eles habitam em perfeita harmonia, e é bonito de ver como a oração de Jesus vai continuar seguindo sobre proteção com todos nós, no verso 12 e 13 diz o seguinte, enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, está falando de Judas Iscarioste, Iscariotes, para que se cumprisse a escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo. Para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Aqui tem dois pontos que eu quero levantar importantes. Ainda acho que que nesse bloco que nesse bloco que a gente está conversando. Se primeiro eu quis salientar para que possamos entender. Que a nossa pátria celestial, que Jesus ora para nós. Para que nós possamos entender que como discípulos dEle. Nós pertencemos a Deus? Isso eu não sei você. Não sei você que me ouve, como que você recebe isso? Mas isso me traz um conforto gigantesco. Porque eu sei que independente do que pode acontecer na minha vida, independente do que pode recair sobre a minha vida, eu sei a quem eu pertenço. Eu sei a qual pátria eu respondo. Eu sei qual é o meu lugar de origem. E pode vir a tempestade que vier e vem. 2020 e 2021 está mostrando isso para a gente. Ah, não aguenta mais tempestade? Então toma outra aí. É um negócio parece que parece tá estar se renovando direto. Mas mesmo assim, mesmo nas tempestades mais terríveis que possamos passar, nós devemos lembrar qual é esse nosso lugar de origem, a quem nós pertencemos. Nós pertencemos a Deus. Nós pertencemos a Cristo. O Cristo que vai olhar para nós... Para que nós possamos a, a abraçar, nós possamos devorar, nós possamos mergulhar nas suas mensagens de verdade. Porque sobre essas mensagens de verdade existem algumas palavras de cuidado para nós. Existe o Cristo que olha para nós e nessa oração que, que, tra, que se transmite em verdade, Ele olha para nós e vê a importância da igreja ser uma só a importância da unidade da igreja, a importância da unidade do corpo de Cristo, e assim como eu acabei de ler no verso 12, no verso 13, Jesus orando ao Pai, Jesus orando pelos seus discípulos agora, Jesus dizendo que em todo momento Ele protegeu eles, que em todo momento cuidou deles, que em todo momento esteve com eles, e pedindo ao Deus Pai que quando Ele for, porque Ele sabia que a morte dEle estava chegando, ele sabia que o momento da cruz estava chegando. Se você avançar pouquíssimos capítulos para frente, você vai ver que isso aconteceu. Ele ora então dizendo que a alegria que era dele, que os seus discípulos recebessem. Meu irmão, Jesus não está dizendo que receberíamos de uma alegria passageira. Que receberíamos de um, de um, de um desfrutar de algo que algum outro homem desfrutou, não. É Jesus dizendo que a minha alegria, aquilo que pertencia a Ele, que fosse derramado sobre nós. A alegria, o conforto que permanece independente das circunstâncias. Independente dos momentos. Creio que a grande diferença dos discípulos de Cristo, para aqueles que pertencem ao mundo, nesse momento que vivemos... Nesse quase... Já deu um ano já, né? Nesse quase um ano de, de pandemia. Passou de um ano. Nesse mais de um ano de pandemia. É o conforto, é essa alegria que ainda conseguimos encontrar. Mesmo diante de tantas tempestades. Mesmo diante de tanto caos. A esperança que conseguimos descansar nela. Essa alegria que vem mediante a reconciliação de Deus que... É esse sentimento de satisfação profunda e duradoura. Esse sentimento de satisfação que... Doença, que a morte, que nada disso pode roubar de nós. Esse sentimento de alegria esperançosa que vem ao nosso coração. É isso que Jesus está orando pelos seus discípulos. Dizendo que tinha protegido eles. Enquanto eu estive com eles, protegi eles. Meu irmão, eu não sei como o teu coração se encontra nesse exato momento, eu não sei como a tua mente se encontra nesse exato momento mas Cristo ao olhar para nós, Cristo ao orar por nós garante que Ele cuida de nós esse Cristo que garante que Ele é a segurança do mundo a segurança para nós que maravilha é saber que temos um sentinela que nunca dorme que maravilha é saber que mesmo diante de tanto caos existe alguém a zelar e a cuidar de nós Jesus ora pelos seus discípulos Jesus ora pelos seus para que os seus possam entender para onde devem caminhar para que aqueles que são seus possam entender como devem caminhar se no começo Ele diz que devemos buscar a vida eterna e a vida eterna é um relacionamento, agora Ele continua afirmando a quem nós pertencemos, como devemos viver como igreja, sabendo que somos cuidados, sabemos que existe essa promessa da alegria. Que oração maravilhosa é essa que Jesus fez para todos nós? Que oração reconfortante é essa que Jesus fez para todos nós? E ele continua dizendo no verso 14 em diante. Deles lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Pois eles não são do mundo. Como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo. Mas que o protejas do maligno. Eles não são do mundo. Como eu também não sou. Nós somos peregrinos meus irmãos. Os discípulos de Jesus são peregrinos. E a oração de Jesus para os seus discípulos não é que eles sejam tirados do mundo. Não é uma oração de escape. Quando a coisa estiver ruim, vai ter, um, vai ter uma casinha onde nada de mal vai acontecer na sua vida, você vai ser protegido para todo sempre. Não, não. A oração de Cristo não é para que nós possamos escapar e ficar acima da, da carne seca. Não, não é isso. É para que, independente de, de tudo aquilo que aconteça na nossa vida, independente de tudo aquilo que venhamos a, a, a experimentar independente dos barulhos, independente das dificuldades, independente dos tropeços de vida nós possamos saber que o nosso lugar não é a terra que a nossa pátria é celestial Jesus ora pelos seus para que os seus possam olhar para ele e entender que pertencem a ele Jesus ora por nós para que na nossa oração, na nossa canção, para que dos nossos lábios possa sair que pertencemos a Ele. Que sabemos que vivemos no mundo, que passaremos por dias maravilhosos, dias incríveis, que celebraremos muito, mas passaremos por dias que não serão tão agradáveis assim. Passaremos por momentos de luta, passaremos por momentos que não serão tão fáceis. mas que em Cristo nós encontramos essa proteção, que em Cristo nós encontramos essa promessa de alegria, que em Cristo nós sabemos a quem nós pertencemos, sabemos a quem a nossa identidade é atrelada, que em Cristo e não em nenhum outro lugar, não em nenhuma outra pessoa, não em nenhum outro objeto, em Cristo e somente em Cristo, a igreja consegue resistir. A igreja consegue triunfar. Somente nele. Cristo ora o Deus Pai sobre si no começo, falando de si e agora falando de nós, seus discípulos. Para que possamos entender que a nossa vida ela é construída na, no cotidiano. Parece que nós muitas vezes ficamos esperando algumas coisas muito extraordinárias, não, porque hoje vai acontecer, hoje o céu vai se abrir, vai vir anjo flamejante com oito asas, com dezesseis asas, cuspindo fogo, tocando trompete, trombone, sei lá o que for, parece que a gente fica esperando disso toda vez, e quando isso não acontece, a gente se frustra, quando Jesus está falando que nós, não somos desse mundo, mas tipo, não tira eles do mundo. É que a vida acontece no cotidiano. A vida acontece no simples. No seu trabalho. No seu caminho ao seu trabalho. No, na, na sua casa com seus filhos. Na sua casa com seus pais. Na verdadeira vida que nós vivemos. Não apenas nos momentos extraordinários. Porque esses momentos extraordinários Como a própria palavra acontece Não acontece todo dia São extras Mas é nessa parte Ordinária da vida Cotidiana Que nós podemos encontrar Essa beleza profunda do verdadeiro Evangelho Essa beleza profunda de ser sustentado Por Cristo Quando a mãe se encontra em desespero Não sabe o que fazer com os filhos e recorre a Cristo, recorre ao, ao lugar de oração. Quando os filhos não sabem o que fazer, não sabem nem para quem correr, e vão para o lugar de oração. Nesses momentos comuns da vida. Que nós devemos lembrar que nós somos cuidados por Deus. Que nós estamos protegidos por Ele. Que nós como seus discípulos, não devemos a, a, abandonar o mundo. A oração não é essa, que abandonem o mundo. Mas que vocês vivendo a vida que estão vivendo, vocês glorifiquem a Deus. Que você glorifique a Deus, que você exalte a Deus na sua casa. Não só na igreja, que na igreja é muito fácil, meu irmão. Na igreja é muito fácil enganar que você é crente. Na igreja é muito fácil você erguer a mão e, e, e falar, nossa, como você é espiritual. Isso é muito fácil. Mas os verdadeiros discípulos de Jesus estão com ele. Recorrem a Ele todos os dias da sua vida, em toda a sua caminhada. Jesus ora por nós, porque existe uma missão para nós. Ele diz no verso 17 para frente, santifica-os na verdade, a palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo e eu os enviei ao mundo, em favor deles eu me santifico para que também sejam santificados pela verdade nós temos uma missão nós temos um, um, um encargo missional, nós temos uma obra para completar nós temos um trabalho para fazer e Jesus fala nessa oração que nós teríamos que fazer esse trabalho que do mesmo jeito que ele foi enviado por Deus Pai nós seríamos enviados ao mundo nós seríamos enviados como ovelhas no meio dos lugares mais obscuros para pregar o evangelho para exaltar Cristo. Para compartilhar das verdades eternas e mutáveis de Deus. Mas que possamos entender que existe um jeito de fazer isso. E ele vai dizer. Santifica-os na verdade. E a tua palavra é verdade. Um discípulo que não conhece a palavra da verdade de Cristo. A boa palavra de Cristo. Um discípulo que não conhece a palavra de Cristo. Não é um discípulo de verdade. Um discípulo que não se entrega para conhecer as palavras de Cristo, aquilo que Ele apresenta para nós, não é um discípulo de verdade, nós precisamos entender que nós temos que buscar meios para santificar -nos. e aqui é interessante ver, por causa do significado dessa palavra os. é uma palavra grego que eu não vou ousar falar, para não cometer um absurdo na fala aqui, só, nossa Matheus, está falando grego e eu nem sabia que, como é que pronuncia esse negócio, mas ela parte a princípio de duas ideias. No, no primeiro ponto seria alguém que ele é separado, alguém que nesse sentido de santificado ele é separado para cumprir uma tarefa especial. Assim como aconteceu com Jeremias, está lá em Jeremias 1.5. Quando Deus chamou Jeremias disse, antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei e as nações te dei por profeta. Antes do nascimento de Jeremias Deus já tinha separado Jeremias Para que ele cumprisse uma tarefa especial Então uma dessas Ideias de entendimento de ser santificado A própria palavra santificar Significa separar algo Não não ficar misturado Com tudo, mas algo que é separado Um desses Entendimentos é porque ele é separado Para uma execução de uma tarefa especial Assim como foi com Jeremias Que eu acabei de ler que antes de nascer, Deus já havia separado para que ele fosse profeta. Antes de Jeremias nascer, já havia uma tarefa especial para, para ele. E o outro entendimento, é que não é somente o, o, separar, o separar por uma tarefa especial, mas também significa é, aplicar uh, conhecimento na vida de alguém. Alguém que ele é cheio de coisas que o capacitarão para cumprir essa tarefa. Corrigi a frase falei melhor agora, então se de um lado é alguém que ele é separado desde o começo, ele, ele é separado por uma missão especial, uma outra ideia que a gente pode ter a respeito disso é alguém que ele é encarregado alguém que ele é capacitado para a execução de determinada tarefa o nosso Deus é um Deus santo, amém? vocês estão aqui pelo menos, responde amém, só para ficar sozinho o pessoal do louvor me ajuda aí e assim como o nosso Deus é santo nós devemos nos santificar e esse entendimento, é, para mim, é, ele é muito especial, porque faz-nos entender que Cristo nos chamou para uma tarefa especial. Ele falou que nos enviaria ao mundo, amém? Você que está aí na sua casa, fala amém, só para eu não me sentir sozinho. O pessoal aqui da igreja está me ajudando mas ao mesmo tempo que Ele nos separa para uma tarefa especial, que vai nos enviar ao mundo para propagar o Evangelho, para compartilhar essas boas novas de alegria, de esperança, de proteção que acabamos de ouvir, dessa alegria que, que nada nessa terra pode nos roubar, a santificação também aponta para nós esse lugar onde nós seremos capacitados para tal obra, onde nós aprenderemos aquilo que devemos fazer para conseguir executar da maneira excelente. Para conseguir executar de maneira excelente tal obra. Então essas duas coisas andam juntas. O Deus que nos chama, pede para que nós venhamos a nos santificar. O Deus que nos chama para ir, o Deus que nos dá, nos dá esse nosso essa nossa responsabilidade missional... De, de por onde quer que passemos... propagar o Evangelho... por onde quer que venhamos a estar... comunicar as boas novas do Evangelho... Ele diz que nós devemos nos santificar... e como nós fazemos isso? Através das suas palavras... Jesus ele é tão bom que Ele... ao mesmo tempo que Ele... Ele fala para nós irmos... Ele fala como nós deveríamos ir... ao mesmo tempo que Ele diz... vai até tal lugar... Ele diz como nós devemos chegar a tal lugar. Como nós devemos nos capacitar para chegar em tal lugar. Esse Cristo que pede para nos santificar é para que possamos entender as suas palavras. Do mesmo jeito que os seus discípulos entenderam as suas palavras. Do mesmo jeito que, o, que Mateus, que João, do mesmo jeito que o apóstolo Paulo. Do mesmo jeito que esses homens entenderam e confirmaram que era genuíno aquilo que Jesus Pregava, que confirmaram que era genuíno, que Ele verdadeiramente era Filho de Deus, nós como discípulos dEle devemos entender que nesse processo de santificação, o nosso contato é com essa palavra da verdade, que vai tirar todo o engano que temos vivido, que vai tirar de nós toda, toda a escuridão que talvez temos nos escondido, para que assim como o nosso Deus é santo, possamos nos santificar também, o Deus que nos chama para ir, o Deus que nos chama para avançar, diz que somos separados para isso, que tarefa especial nós temos, mas não somente a tarefa especial que temos, existe a responsabilidade sobre ela, a nossa capacitação, Assim como diz 2 Timóteo. Sobre o obreiro aprovado. Que ele não tem do que se envergonhar. Mas procura te apresentar -te como obreiro aprovado. Que não tem do que se envergonhar. Mas que maneja bem a palavra da verdade. O apóstolo Paulo falando a Timóteo. Sobre a importância de um obreiro. A importância de um discípulo. Saber manejar bem a palavra que ele está lendo. Saber manejar bem essa palavra da verdade. A importância de nós entendermos sobre o quanto nós devemos santificar o nosso caminho. Porque Jesus diz que Ele se consagrou. Jesus diz, eu me santifiquei. É Jesus dizendo aquilo que aparece em Hebreus, no capítulo 7, verso 26 e verso 27. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do seu povo. Ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Quando Jesus está falando que em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade, é o Cristo que se apresenta como sumo sacerdote, como aquele que morreu por nós, como aquele que teve o, o sacrifício vicário, para que nós tivéssemos vida, para que através da sua cruz, para que através da sua crucificação, através da sua ressurreição, nós tivéssemos acesso ao Deus Pai, é que através da obra da cruz nós pudéssemos ter acesso a Cristo, nós pudéssemos ter acesso ao Deus Pai Jesus confirma nessa oração que Ele era Deus Jesus confirma nessa oração que Ele sabia que o Seu tempo estava chegando Jesus confirma nessa oração que nós, Seus discípulos continuaríamos o Seu trabalho na terra meu irmão existe um encargo Uma responsabilidade sobre todos nós Devemos manter a unidade Como o corpo de Cristo Nos dias difíceis Lembrar que Deus cuida de nós Que Deus nos protege Que existe essa promessa de, de alegria Sobre os nossos corações Que a nossa pátria Não é a terra Que a nossa pátria é o céu E quão reconfortante É isso a todos nós Porque podemos entender que somos apenas como peregrinos aqui na terra assim como dizem em 1 Coríntios nós pregamos um Cristo crucificado nós pregamos um Cristo que morreu no madeiro nós pregamos um Cristo que ressuscitou nós pregamos uma verdade que ultrapassa tempo, que ultrapassa estações que ultrapassa qualquer tipo de coisa qualquer tipo de limitação de limitação que a humanidade pode colocar mas primeiro precisamos nos tornar esses bons discípulos de Cristo Jesus já orou por nós nós precisamos apenas responder essas orações Jesus já orou a respeito da eternidade para que nós possamos entender que a eternidade ela começa no um tempo presente não é um plano pós-morte não, é, é, é hoje a eternidade começa no agora. Jesus ora por nós, seus discípulos, para que possamos entender. Que precisamos crescer como igreja. Crescer como corpo. Para que possamos crescer nele. Porque existe um mundo que ainda precisa ouvir desse evangelho. Como crerão se não há quem pregue? Quem pregará? Que discípulos, que homens, que mulheres serão esses que serão escolhidos? O Cristo que nos separa por uma tarefa especial, pede que nós venhamos a nos capacitar para essa tarefa. Que nós possamos nos santificar. Que nós possamos, nessa vida de comunhão, nessa vida de relacionamento, entregar e derramar o nosso coração verdadeiramente a Cristo fim de que a fim de que ele possa ser exaltado naquilo que fazemos a fim de que ele possa ser glorificado naquilo que nós fazemos eu queria te convidar você na sua casa você que está me ouvindo onde quer que esteja me ouvindo você fechar os seus olhos você curvar a sua cabeça nesse momento a gente vai estar tá cantando a gente vai estar tá orando e pedindo para que o senhor possa nos tocar para que Jesus possa nos tocar como discípulos dEle que somos feche os seus olhos Pai amado, nós oramos a Ti nesse momento nós erguemos as nossas vozes a Ti nesse momento pedindo que o Senhor possa vir nos encontrar, Jesus talvez algum alguns dos meus irmãos e irmãs que estão me ouvindo nesse momento têm passado talvez pelos piores dias de suas vidas lembre a eles pai que a pátria deles é o céu lembre a eles pai que o lugar deles é o céu que estamos aqui de passagem que somos peregrinos nessa terra lembre a nós pai que somos protegidos por ti que por ti somos cuidados que existe essa promessa de alegria sobre nós. E Pai, ajuda-nos a santificar-nos em Ti. Ajuda-nos a crescer na comunhão contigo, com a Tua Palavra. Que a, 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 palavra, a Tua Palavra, que é a verdade, ela possa rasgar o nosso coração. Que a Tua Palavra possa ferir o nosso coração, Senhor. A ponto de que nunca mais possamos ser os mesmos, Jesus. Então eu te peço nesse momento Pai, sobre a vida de cada um que me escuta, de cada um que me ouve nesse momento. Toca-nos Jesus, para que possamos ser bons discípulos de Ti.